0: Começando mais um episódio do Contra.cast, eu sou Paula. Eu sou Mari. E eu sou Luísa. E hoje nós vamos conversar sobre A Paciente Silenciosa, livro de Alex Myclides, primeiro livro publicado pelo autor. É um thriller psicológico e vai contar a história de um psicoterapeuta, Theo Faber, que vai tratar da paciente silenciosa, a Alicia, uma pintora acusada de matar o marido e desde então ela não disse uma palavra. E pra começar, nós vamos dar nossas opiniões sem spoiler. Antes de começarmos então a discussão aí com spoilers, para você que não leu ainda, você tá em dúvida se lê, não lê? Então, eu já tinha ouvido falar do livro
1: antes, eu já tinha ouvido Malu, né, do Bookshelf, ela já tinha gostado lá, já tinha visto ela comentando sobre, e eu lembro de ter lido a resenha, e era basicamente isso que Paula falou. Eu nem lembrava muito, eu lembrava, Maria até perguntou pra mim, eu falei, né, eu sei que ela matou o marido, e ela não fala mais. <risos> Acabou. E aí, eu fiquei, assim, eu fiquei curiosa, né, mas eu deixei de lado, porque eu tava com outras coisas pra ler, e aí quando o Paula tinha comentado, né, pra gente fazer pro podcast, eu super topei. Paula falou que sabia que ia gostar, e ia saber que a gostar também, porque esse, esse é o tipo de livro que eu pego assim, e eu fico muito misturada, eu gosto muito, muito, muito de ficar pensando assim, cogitando todas as possibilidades e eu gosto muito de ser surpreendida eu gosto desse tipo de livro, porque me Prende muito, sabe? Então eu sei que, querendo ou não, pode ser um livro grande que for, mas eu vou terminar rápido porque eu fico muito nervosa querendo saber o que aconteceu. E eu li ele muito rápido. Foi tipo, eu li uma noite e de manhã eu terminei. E assim, eu gostei muito do, do jeito como o autor escreveu. Acho que me deixou assim muito envolvida. E eu não percebi coisas que eu deveria ter percebido ao longo da, do negócio. <risos> pra poder entender melhor a questão que tava acontecendo. E enfim, eu fui, eu fui muito pega, assim, pelos personagens. Me coloquei muito. Eu gostei muito que o livro fica fazendo essa coisa de, dessa visão meio que psicológica também, acho que eu nunca tinha visto um thriller que seja, que fosse assim, sabe, que trouxesse esse de, ah, mas porque esse negócio, ah, a análise psicológica mesmo, não, porque o passado dele, não sei o que, não sei o que, e eu ficava, caramba, massa, aí pronto, aí, mas assim, de resto, sendo muito sincera, achei muito parecido com tudo, né, que envolve trilha, essas coisas, é, né? ah, problema psicológico, bebidas, sabe, drogas, esse tipo de coisa, assim, totalmente envolvida, passado perturbado, né, o pessoal com trauma aí, então, assim, é um conjunto que a gente já meio que conhece, só que foi misturado de uma forma diferente ali pra dar uma nova receita é... mas assim, no geral eu gostei eu confesso que no final eu esperava muita coisa, esperava assim, eu dei minhas portas pra Mari, né, eu fiz Mari, tem isso aqui eu aposto que é alguém que tá infiltrado, não sei o que, não sei o que eu fiz várias coisas na minha cabeça assim, e uma delas eu acho que chegou perto da resposta, que eu não vou dizer agora, né, mas assim, o final eu achei meio, Hã? eu esperava algo muito maior, eu acabo me é o contrário de surpreendendo decepcionando. é, é. é decepcionando <risos> isso eu acabo me decepcionando porque eu vou passando pela história, e aí vou criando coisas mirabolantes na minha cabeça, e depois é uma coisa assim, blé. Mas tem outros que eu me surpreendo, tanto que, enquanto eu lia, eu relembrei de vários que a gente comentou aqui, o da mulher atrás dos olhos, o de Millennium, eu ficava lembrando de Millennium do nada, assim, também, o da mulher na janela, enfim, então eu ia sempre vendo, sabe, e realmente reconhecendo esses, esses meio que pequenas pecinhas que são muito parecidas em todos eles, mas eu gostei, no geral, valeu a pena pra mim, eu adoro, e é isso.
2: É, eu gostei muito também, como eu tava falando com o e como o Paulo falou, né, eu não sabia de nada do livro, só li mesmo, porque Paula disse, ó, oh, vamos fazer o um
1: podcast, e aí eu, quando ela começou a ler, ela veio me perguntar, foi isso que eu falei, ela fez Luísa, do que se trata desse livro, sabe, ela não tava entendendo nada, eu acontece assim, eu fiz Mari, eu nem sei também, a mulher matou o marido e não fala pronto, ela, ah, tá bom na verdade, eu acho que tu nem falou que ela matava o marido, porque
2: eu perguntei a ela, tipo, ah, por que ela não fala e tal, e aí Luísa, hum. não acho que Luísa não me contou, e acho que tu nem sabia é, também, sabia. né, é. aí eu nossa, por que a paciente silenciosa né, sem, sem saber de nada, e cinco minutos ah, ela matou o marido. Ah, tudo bem. Agora faz sentido. A paciente faz sentido. calada. É.
1: <risos> Ei, meu
2: Deus.
0: Ai. <risos>
2: Mas enfim, eu gostei muito E como o Paulo falou, eu recomendo também que você vá Assim, ler nada assim Eu já faço isso naturalmente, só um livro ou outro Que eu leio sinopse e procuro saber Se né se é um livro bom se a maioria das pessoas que leram gostaram e tal Mas em geral, eu costumo não ler Sinopse, eu leio quando é recomendação Não vejo sinopse nada Eu vou mesmo e sinto a experiência toda do livro E com essa também, eu recomendo que você Assim, quando você ouvir, né, se você já leu Tudo bem você ficar sabendo das coisas, né Porque você leu, mas você não leu, é isso é o suficiente pra você saber já do livro Pare por aqui depois disso, porque depois Vem spoiler, né? E mais Eu gostei muito do livro, porque como eu tava comentando com as Meninas, é um livro que, foi um livro né? Na verdade, que eu li E em momento nenhum eu senti que tava parado Na história, sabe? Eu tinha vontade de Continuar lendo, às vezes, né? Quando você tá Em um livro que é muito parado e tal, você Volta a ler só mais pra Passar aquela fase parada do livro E ir pra uma fase mais animada, que você Realmente seja cativado a ler, mas com, com Esse livro da Paciente Silenciosa, eu não senti isso, eu realmente, quando eu parava eu queria voltar a ler, e quando eu tava voltando a ler eu realmente me interessava pelo que tava acontecendo naquela parte do livro, então eu gostei muito por causa disso, né, eu acho que como ele falou a escrita também foi uma coisa que me cativou muito, é, a todo momento, sabe você tava querendo descobrir um pouco mais e quando o autor revelava alguma coisa né você ficava mais curioso ainda pra saber o que tinha acontecido, então eu gostei muito também eu gostei também pelo fato de que você só consegue entender as coisas mesmo na última parte porque são quatro partes do livro, né, então você só consegue entender tudo no final, e eu gosto disso porque às vezes, né, quando vai soltando antes, você acaba ficando meio desmotivado com a leitura. Mas não, eu fiquei. Eu ouvi, né, o livro, na verdade, em audiobook. E eu ficava a todo momento, bora, passa aí pra poder ouvir. Inclusive, eu ouvi, eu comecei ouvindo. E em um e meio, depois eu fui pra 1,75 terminei ouvindo em dois. Porque eu tava muito curiosa. Queria saber muito o que tinha acontecido. E foi isso. Eu curti muito o livro. Eu recomendaria, né? Pra pessoas como Luísa que gostam desse gênero. Eu nem gosto nem desgosto, assim, nada contra. Mas também nada a favor de trilha. Só, só é ideficando. Eu curto, assim, quando o livro é bom e quando o livro não é bom, eu
0: não gosto. Eu concordo muito com o que o Mário falou, de que é um livro que você não consegue largar. Quando você para, você quer continuar a ler ele. E eu li no momento certo. Pra quem escutou o episódio de leituras, que a gente já publicou aqui na semana passada, né? Leituras 2021. Eu li ele em dezembro e eu tava saindo de uma fase que eu tava lendo muito pouco. E eu pensei, eu preciso ler livros que me cativem a ler. E foi perfeito, assim, pra eu ler. Porque eu não conseguia largar o livro. Eu li em dois dias, eu não conseguia parar. De ler o tempo eu queria saber o que ia acontecer E a escrita, assim, o modo como ele é escrito é muito envolvente E a minha história também com esse livro é, Não com esse livro exatamente, mas com esse autor É meio conflitante, porque eu em 2021 Primeiro eu li o segundo livro dele Que é As Musas, e eu odiei Foi um dos piores livros que eu li em
1: 2021 Depois de eu <risos> Depois do de expedi E do príncipe cruel também, é, foi o terceiro
0: Tem o um biscoito de minha aula também É, eu já <risos> Mas sim, eu fiquei muito receosa de ler A Paciente Silenciosa, porque todo mundo falava muito bem da Paciente Silenciosa, e eu fiquei, caramba, eu já li um livro desse autor que eu odiei, eu achei realmente eu achei um desperdício de tempo, às vezes quando eu leio o um livro ruim, eu não fico tão assim, nossa, perdi meu tempo, mas é, esse As Musas eu odiei, inclusive não recomendo, mas leia A Paciente Silenciosa, eu me surpreendi bastante porque eu gostei muito desse livro eu dei 3.5, eu também concordo com um pouco com, Luísa, com o que Luísa falou, que tem muito é, dessa receita de bolo, de thriller, né, de tem essas coisas que são próprias do gênero, que às vezes é impossível escapar, às vezes é, o autor precisa ser muito criativo pra sair um pouco assim da fórmula e entregar coisas é, diferentes. Meu thriller favorito continua sendo A Ilha do Medo, que foi o único inclusive que eu dei 5 estrelas, é um livro excelente que acho que foge também um pouco do padrão de thriller e traz é, muitas discussões mas aqui falando da paciente silenciosa eu, ao contrário de Luísa, fui bem surpreendida no final assim, não totalmente, porque eu... quando foi chegando assim, eu comecei a desconfiar da de certa pessoa eu, mas ainda assim, como tudo foi bolado, eu fiquei bem surpresa, e foi isso eu até falei que foi um livro que me proporcionou um entretenimento que eu precisava um livro que me deixou com vontade de ler livros de novo, mas que não modificou nada na minha vida não foi um livro que mudou a minha vida, foi isso foi um entretenimento, é que nem um filme que a gente assiste pra ficar, sei lá, feliz, não exatamente feliz, porque o livro não te deixa exatamente feliz, mas que se deixa entretido, eu acho que é um bom entretenimento, e é isso por isso que eu dei 3,5, eu recomendo o livro também principalmente pra quem gosta do gênero, eu acho que assim do gênero foi um dos melhores assim, que eu li até agora e é isso, vamos pra discussão agora com spoilers
2: Eu tava comentando né, que Paula falou que Luísa se decepcionou Mas Luísa, só quem convive sabe, entendeu? Porque ela ia ficar decepcionada se acontecesse os mil cenários da cabeça dela É porque ela ia ah, eu já tinha imaginado isso Mário viu
1: todos os surdos É, mas, mas
2: se não acontecesse também, ela ia ficar decepcionada Porque ela esperava que acontecesse algum dos
1: mil, das mil opções na cabeça dela Não, olha, eu não quero, não vou entrar nesse não Mas vocês escutem o de por trás dos seus olhos Pra mim, acho que foi o um que mais me surpreendeu, assim Que eu não consegui imaginar a possibilidade do que aconteceu naquele livro Entendeu? Não, ninguém conseguia imaginar. Então assim, nesse eu ficava nessa, né? Tipo, eu sabia que ia ser alguma coisa muito mais realista. Mas eu fiquei pensando que assim, tipo, é porque já pode dar spoiler né? Então fala falar isso depois a gente volta nesse tópico. Eu melhor falar isso quando a gente vai tá conversando sobre, né? É. é, porque senão a gente vai ficar imaginando. Luiz ouvir na velocidade 3. Eu comecei
2: a ler. Eu um tinha 3. Foi 2. Ah. <risos> Eu comecei a ler um dia antes de Luísa. Luísa em uma noite me passou. Eu fiquei, o que tem essa cabeça, velho? É impossível.
0: Começando do começo, vamos comentar um pouquinho sobre o início da história, né? Primeiro a gente é apresentado ao nosso protagonista, Theo, o Theo. Theo, é isso mesmo. É Theo. É Theo. É Theo. <risos> e, sabe, porque a gente tem um amigo Theo, né? Que inclusive já participou aqui do podcast algumas vezes eu ficava mais lembrando o Theo. <risos> o Theo psicoterapeuta. Assim, aí a gente é apresentado a ele e a gente fica sabendo muito da vida dele e eu fiquei me perguntando por que a gente precisa saber tanto da vida dele, sabe? Eu fiquei... Tá, Luísa e aí? também. Eu... Lu... Não,
2: Luísa, né? Eu... Como eu falei, eu comecei a ler primeiro que Luísa. Então, quando Luísa no começo ainda, ela ficava perguntando né? tipo, ah, esse, isso é sobre a história da vida dele, eu não quero saber não, porque é que fica passando
0: <risos> o tempo inteiro a história da vida dele eu sei lá, Luísa, só tem, só escuta aí e eu acho que no final faz muito sentido com é, não só por causa do final, né, que a gente descobre que é ele e tal, mas é também na questão de que ele começa a investigar o passado da Alicia, tem muita essa discussão também que a gente pode colocar aqui que é uma discussão assim, de leve no, no livro, né, eu acho que o livro acaba focando muito na parte do entretenimento, e não consegue ir muito a fundo na discussão, mas tem aqui umas pinceladas, né, de tem até umas frases que eu marquei que quando ele começa a investigação dele, ele vai desde a infância dela, ele quer saber o que aconteceu é que inclusive eu lembrei de precisar de falar sobre o Kevin, porque ele tem umas frases assim o bebê não é capaz de odiar a mãe se a mãe não odiá-lo. Eu não me
1: lembrei! Ai meu
0: Deus! Olha, escutei, precisamos falar sobre Kevin, meu Deus, saudade e também outra frase que é, a fúria assassina fúria homicida não nasce no presente ela tem origem no território anterior à memória no mundo da primeira infância, com abusos de maus tratos que vão acumulando ao longo dos anos, até explodir. Não raro, contra o alvo errado. E aí também ele coloca uma, uma frase de Freud antes do, de cada parte, né? que ele coloca assim, emoções não expressadas nunca vão morrer. Elas são enterradas vivas e irão retornar depois de formas horríveis. Ou seja, tudo o que a gente vai acumulando no nosso passado, desde a infância, vai é, ficando aqui. Nunca a gente dispensa uma memória, assim, seja traumática, seja alguns problemas que vão acontecendo. É Como ele fala, emoções não expressadas. A gente vai acumulando tudo isso e uma hora explora. Assim, nunca... A questão também do subconsciente consciente né? Vai tudo acumulando ali E essa discussão também de se a gente nasce mal Se a gente se torna mal é, Eu acho que o livro vai muito pra esse lado Que a gente não nasce mal E que são experiências do, da nossa convivência da, Principalmente da nossa infância né? a, pr a primeira infância principalmente Que vai é, moldando quem a gente é Essa frase do bebê não é capaz de odiar a mãe Se a mãe não odiá-lo E eu fiquei, meu Deus, precisamos falar sobre o Kevin É exatamente isso
1: É exatamente isso
0: e a gente saber sobre a infância A vida do Theo Faz a gente ficar, meu Deus do céu Agora faz tudo, faz sentido, né? Porque eu precisava de todo esse background do Theo Antes. E eu acho também, às vezes É pra gente conhecer um pouco os personagens E mais a fundo, né? Não ficar naquela coisa de Personagens unidimensionais. Eu acho que Uma problemática aqui desse livro É que, sem ser o Theo e A Alicia, a maioria dos personagens assim Ficaram um pouco unidimensionais Alguns têm funções específicas Só aparecem pra fazer tal coisa e fica até Tá, às vezes eu queria um pouquinho mais pra poder realmente desconfiar de outras pessoas. Por exemplo, aquele Jean Felix, né?
2: Jean Félix.
0: Jean Félix.
2: Você lembra de Félix, daquele da novela lá? Foi o Léão.
0: É porque eu li em inglês, aí fico com os nomes mais em inglês, né? O Jean Felix. Eu não consegui desconfiar dele em nenhum momento, sério. Pra mim ficou na cara que não era ele. Não sei pra vocês. É,
2: não desconfiei dele, não. Mas é só fazer um comentário breve aqui. que tu falou, né? De personagens un Eu achei uma coisa muito largada também. Foi a questão do Yuri lá. Porque, na moral, e... ele... Do
0: na... Eu fiz a mesma coisa.
2: <risos> na, última, na última parte, assim, ele vira traficante de remédio, tá ligado? Tipo, do nada, assim, Yuri
0: traficante. É, tudo bom. Quando você bem não espera, Yuri traficante.
2: É, exatamente. Eu achei muito... Não deu nada desconfiar, sabe? Só precisava de uma desculpa pra alguma overdose. Então, ah, a Alice tentou se matar, Yuri traficante, sabe? Eu... Fiquei muito com a sensação.
0: É, ficou assim. É, o psiquiatra que é o do. que cuida da Alicia, como é que é o nome? Christopher. Ah, ele é o cara que a gente não sabe muito bem qual é a dele. Aí tem a enfermeira boazinha. Aí tem a mulher que quer tomar conta lá do Grover, né? O. O
1: Diomedes diretor lá. É, ah, o Diomedes era diretor. É Christian. É, não Christian. Não é Christian. Ah, é Christian? Não sei. É, é Christian eu ou falei Chris, Christopher? Como... É É, eu não eu lembro. Lembro. pra
0: mim é Christian. Eu não lembro mais qual é. <risos> vou chamar de Chris.
1: Cris. Cris, é, eu já de 6, é então maior que, que, que ué, tipo é, é, é tem eu não lembro mais ó, oh, o Theo pra mim é igual ao de Millennium, por isso que eu me lembro muito de Millennium qual é o nome do personagem, tu lembra? O principal de Milênio. Mikael, eu acho. É, Mikael. Mikael. Era a mesma coisa. Assim, tipo...
0: Eu ficava... Não é o atacante do esporte. <risos> não é o atacante do esporte.
1: <risos> eu ficava refletindo, eu ficava... Eu pensei a mesma coisa. Caramba, por que contar tanto a história desse cara, tá ligado? Eu não preciso ouvir. Mas, assim... E aí, eu achei muito parecido também essa coisa de... Esse passado difícil e tal. De eu... Assim, eu achava muito blé. Eu achava muito esquecida essa relação dele com a esposa também. Um negócio assim... Ele mesmo diz, né? Eles já começaram traindo os respectivos parceiros. Então, eu já ficava assim, naquela... Sabe? Eu tenho a mesma sensação que eu tinha com o Michael. É aquele personagem que eu é, não consigo muito gostar,
0: sabe? Eu ficava bem. Inclusive o Theo solta umas frases meio machistas assim no meio, é, né?
1: É, exatamente. Eu não
0: conseguia gostar muito dele, não, sendo sério. Eu também não conseguia gostar muito do Theo. Eu sempre ficava com o um pezinho atrás dele, porque ele ficou muito obcecado. Eu sabia que ele ficava obcecado, porque ele é o salvador, ele é o grande cara que vai salvar. Eu, inclusive, nessa questão de como eles consideram o salvador da Alicia. Na questão da, até da, da pintura, quando eles estão discutindo junto com. Diomedes lá, é, Alcestes que é a do mito grego e tal, aí ele pergunta assim, ah, o que, que ela tá, porque ela não fala nada né, porque a Cestes não fala é, depois do que acontece, aí na... não, porque ele tá com muita emoção reprimida, porque ela tá com... sentindo muitas emoções, e aí ele pergunta que emoções você acha que ela tá sentindo, ela... aí ele fala tipo, ah, alegria, ela tá feliz eu fiquei, caramba, ele... ele acha que é o salvador da Alicia, né, ele acha que ela tá calada, que ela não fala nada porque ela tá feliz, porque ele revelou que o cara traiu ela e ele foi lá então pra mostrando que ele não é, morreria por ela, ele é o grande salvador dela, então ela tá sentindo muita felicidade por isso, sabe? Eu fiquei, meu Deus, esse cara não se toca. Sim,
2: inclusive no final, né? Quando ele dá a injeção de morfina nela lá, ele ainda diz, né? Quando ela tá em coma já, ele ainda diz, ah, não eu tudo que eu fiz, né? Tipo, ah, foi pro bem dela e vou continuar vindo aqui visitar ela vou poder fazer isso. E... É, pelo menos ela tá aqui, né? É, visitar. Aham, exatamente. E eu fiquei, tipo, como assim? Até o final, assim, ele ainda acreditava que ela tava bem E que ele ainda era capaz de salvar ela Mesmo depois de tudo, né Ele ainda acreditava que tudo que ele tava fazendo Não tinha nada de errado com isso, sabe Ele tava no direito dele E que ele tinha que abrir os olhos Pronto, ele falava muito isso, né Que tinha que abrir os olhos Tinha que revelar a verdade pra ela E no final das contas, né Ele só gerou caos lá
0: Falando um pouquinho da paciente. Calada. Não consigo mais tirar isso da cabeça. A paciente silenciosa ela não é tão silenciosa assim, né? Eu fiquei pensando, antes de, quando eu comecei a ler o livro eu fiquei, caramba, como é que vai ser essa questão da mulher não falar, né? Como é que vai contar a história de uma paciente silenciosa? Como é que vai ser todo esse processo? E aí vem o diário. Eu acho que o diário é uma saída um pouco fácil demais pra essa abordar a paciente silenciosa porque aí vai dar um, acaba que dá uma voz pra ela, de qualquer forma. E esse diário me incomodou um pouco, assim, porque às vezes parece que, não sei, não parecia uma, realmente uma mulher escrevendo um diário. É, inclusive no final, quando ela começa a falar, tipo, ah, meu Deus ele está aqui não sei o que é que tá entrou alguém na sua casa você vai ah eu vou escrever meu diário ah. que é o diário o assaltante chegou aqui na minha casa aquele é diário estou ouvindo barulho na cozinha é a pessoa sai correndo assim na casa escrevendo assim meu Deus ah, céu, é, ele é tá bonito. aqui até eu acho que até não parece tipo uma
1: mulher parece um adolescente falando sabe e especialmente no início como ela fica ai, mas eu amo tanto ele eu morreria Gabriel. por ele é tudo é Gabriel Gabriel que não sei diário é. de
0: Leandra <risos> 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 Não, eu não esperava por isso, não
1: esperava. <risos> Enfim, é tudo. É muito engraçado. Mas parece que ela andou adolescente assim no, no diário, parece. Nossa, porque hoje, ai, Gabriel chegou e não sei o quê. E aí eu ficava, tá, minha filha, entendi. Mas
0: isso não ajuda. Ela é muito obcecada por ele, isso aí.
2: Muito, muito. Eu percebi isso também, que ela tinha uma obsessão de por ele. É, justamente nessa parte né? a gente tava brincando aqui, mas ela. E quando eu percebi que ela era muito obcecada, assim, foi quando ela botou isso no diário dela, né? Que tipo, ah, eu mataria por Gabriel, sabe? Eu morreria por Gabriel. É, eu não tem nada que eu não faria por ele. Eu fiquei querida.
0: É, tá a pintura que ela faz dele como Jesus, né? E o salvador é, dela. É
1: ela tá. Tá. Tá, Será que eu vejo ele assim, como uma luz? Não sei o
0: quê. Eu, meu Deus. É, é, é realmente assim, não é uma pessoa que regula muito bem na cabeça, né? E a gente, entendendo um pouco do passado dela também, a gente começa a, a ver, assim, porque tem certas coisas, como é que ela trata ele como o grande salvador da vida dela, porque ela não teve lá a sua infância, adolescência é, normais né? Ela realmente teve alguns traumas, que acaba que quando vem esse homem que estabiliza a vida dela, que ama ela, que se entrega para ela, é obviamente assim, bota um chifre nela, e né, trai, e tal, exatamente. e trai ela, mas ela começa a ficar obcecada por ele mesmo, ver como a salvação dela, é que tirou ela daquele mundo da infância e adolescência que prendia ela muito, é que só era relacionado a traumas. Então aquilo ali é uma vida nova dela e ela meio que realmente fica obcecada mesmo. Minha religião é a Gabriel agora, basicamente <risos> é a vida dela. E se você parar pra pensar, né, também, eu acho que fala muito da infância dela o livro,
2: fala muito da infância dele também, pra você ver como são, né, duas pessoas perturbadas, porque o Pisqueador o, o é, também é muito perturbado. Do mesmo jeito que ela teve Gabriel, né, ele teve a queda. Cat lá é. e ele também é super obcecado mesmo por ela. Mesmo. Igual a, a
1: Alicia é obcecada pelo Gabriel. Exatamente. É a mesma, eu acho o, o mesmo relacionamento, assim, se você parar pra ver o, como ele fala de Kate porque Kate ele não merecia Cat, Kate não sei o que, como ele vai viver sem Kate Tanto que minha gente, ele descobre a traição e ele deixa e ele não... Vou fingir que nada aconteceu e a gente vai reconstruir. Exatamente. E eu, meu Deus, alguém salva esse homem. Mas é, eu acho que o principal é isso que o Mari falou. Uma coisa que eu aprendi com esses livros é a seguinte, é que a pessoa que a gente acha que é doida, ela é. Mas a pessoa que acha que o outro é doido, é mais doido do que ela, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Realmente não tem como dizer que a Alicia batia... É a Alicia, né? Que ela batia bem da cabeça, não. Mas, até é mais complicadinho
0: também. É, obviamente uma coisa não justifica a outra, né? Mas, realmente, os dois eram como se fossem dois lados da mesma moeda, assim. Só que ela acaba ficando, assim, silenciosa, né? Ela não fica calada, ela fica... É, não fala nada, a gente vê que é, não é o que ele pensa, né? Porque ele vê, não, aquele quadro da Alcestes é porque é o que vai revelar tudo, né? É a morte espiritual, né? Ela morreu espiritualmente, por isso que ela não fala nada. Eu acho que é mais pra esse lado mesmo, porque matar Gabriel é meio que matar é, o lado meio que, entre aspas, são dela, mas que não é meu são, né? Mas é o, o lado que é tá feliz, é o lado que deixou a vida dela meio que pra trás, não completamente quando a gente vê a, a situação de Freud, né? Que as emoções dela ali vão explodir de alguma forma. E eu acho que as, as emoções retraídas dela explodem nesse sentido que ela fica silenciosa, fica calada. Eu acho que é uma, sei lá, uma teoria assim que eu tenho pra, essa, pra esse lado, porque eu acho que não fica muito, também, assim, claro, ó, oh, ela tá semenciada por causa disso. Eu ia dizer uma coisa sobre isso também, foi uma das coisas que me decepcionou um pouco, porque eu, eu criei uma alta expectativa
1: a respeito desse silêncio dela, eu achei que ela tava tipo, meio que escondendo quem de fato tinha feito aquilo, entendeu? Tanto que ser Mari Maria, eu acho que ela tem um amante, esse amante foi lá e matou ele e ela não quer falar pra poder não revelar. Enfim, eu achei que essa coisa do diário desse amor por Gabriel tinha existido, mas que não fosse mais tão existente. Acabou que eu lado da traição, né? Mas enfim. E aí eu esperava uma coisa assim super grande, sabe? Que, lógico, podia ser podia uma coisa traumática, assim, que ela viu. Mas, tipo, é todo um mistério envolvendo isso. A paciente silenciosa, ela não fala, não sei o quê. E aqui é caramba, deve ser uma coisa muito reveladora, né? E foi, tipo, sei lá, ela disse que não conseguia falar, né? E foi isso. Ela disse, ah, eu não consegui falar mesmo e agora eu consigo e é isso, não
0: acabou. É, essa parte quando ela começa a falar, realmente eu fiquei meio tá. Eu acho que ela começou a falar, a se expressar muito cedo também. Eu esperava uma, uma retração dela ainda maior, sabe? Eu achei que ela ia ficar muito mais atraída e eu também, a questão do diário também, eu achei bem furado esse diário, assim. É, talvez poderia ter surgido um diário mais, sei lá, mais pra frente, ou escrito de outra forma mesmo. Esse diário me incomodou um pouquinho durante o livro. A única coisa que eu tenho gostado do diário foi porque
1: me dava os pontos de vista da história que eu queria, de fato, descobrir que era dela, e não de Theo falando da traição
0: da namorada dele, da esposa, assim É, que... isso também tem esse lado. Ah, eu Como eu falei, eu acho que o diário traz de um lado que a gente quer conhecer uhum. e é até importante porque a gente vê que ela é obcecada pelo cara. É, mas eu acho que foi muito cedo, assim, logo de cara, gente, o primeiro capítulo, assim, já é o prólogo dela no diário dela. Eu fiquei, tipo, tá, a paciente silenciosa já tá falando. Calada. É, calada. <risos> não falem, você é silenciosa. E uma coisa até que Mari falou é que o psiquiatra já é doido, né? Eu acho que traz também esse lado de que não é só os réus mortais que o preciso em terapia, que precisa de um tratamento, também os psiquiatras também as pessoas que estão tratando psicólogo tem até aquela piada que, ah, psicólogo é mais doido que você, é, psicólogo faz psicologia pra poder se estudar, né, porque se acha meio doido e tal, é, todo mundo tem loucura dentro de si, todo mundo precisa de, é, terapia tra terapia, <risos> tratamento psicológico e tal, eu acho que dá uma, o livro não aborda assim, pensamento muito profundo, não entra nessas questões, que eu acho que, por exemplo, ira do medo, ele discute mais profundamente essas questões psicológicas, e aqui fica mais uma pincelada assim, mas ainda assim é uma pincel pincelada que dá pra gente parar e ter uma discussão. E essa questão também do ambiente, do manicômio, né, da, da prisão, é, porque ali a gente tá cercado de pessoas que não só são simplesmente é, malucas, doidas, né, é, são pessoas que cometeram algum crime por conta é, dessa loucura delas. E acho que a borda também é uma borda como eu falei, tudo é abordado sutilmente, tudo é uma pincelada. É sobre tratar ou não esses pacientes, né, porque a gente coloca essas pessoas, a gente afasta da sociedade, é, obviamente eles são criminosos, principalmente porque são criminosos né, que a gente quer afastar ainda mais tranca eles no lugar é, e deixa ali isolado, a gente se esquece que existem das pessoas, a gente se esquece que nós mesmos às vezes somos capazes de grandes loucuras e tem até aqui uma frase que ele coloca que, é, que ele fala que é o problema é que nós nos tornamos tão avessos a qualquer tipo de risco que optamos pelo excesso de medicação para não nos expormos, precisamos ter coragem de conviver com a loucura e encará-la em vez de trancar a fiela, até nós mesmos né pensamos, tipo, temos algum problema, temos alguma coisa a gente já quer tomar remédio, às vezes é só uma dor de cabeça às vezes é só... Às vezes é um problema, assim, é maior. Que a gente... Obviamente tem doenças que tem que ser tratadas com medicamento. Mas às vezes a gente quer realmente colocar mais medicamento. Mais medicação pra tapar tudo isso que a gente tá sentindo. Ou então até pra realmente... Ah, medica essa pessoa aí pra ver se melhora. E não tem todo esse cuidado. Realmente se colocar... É blindar pra gente não ver o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que esses, essas instituições também são é, um reflexo disso. Da gente não querer é ver que existem essas pessoas. E que às vezes nós mesmos também poderíamos estar ali por alguma coisa, assim... Alguma coisa que foi reprimida, quem sabe, né?
1: Eu acho que é uma reflexão muito boa que o livro traz também.
0: Porque eu acho que a gente é
1: muito nisso, né? Tudo que não é normal assusta muito a gente. E a gente tem também essa... Isso que já vem de muito tempo, né? De querer manter a ordem. Tudo da gente é tipo... A gente precisa da ordem, precisa das coisas normais. Então, quando a gente vê uma coisa diferente, a primeira coisa que a gente faz é... Ou a gente meio que vira o olhar pra fingir que não tá ali Ou a gente tenta consertar o mais rápido possível Então não seria, tipo, o que ele fala, né Ah, vamos tentar tratar, vamos tentar conviver Não, ou a gente finge que não tá acontecendo Ou a gente, tipo, dá um jeito Ou, tipo, faz ele sumir da minha vista Ou então dá um remédio e, tipo, ele vai parecer normal de novo E isso com tudo, sabe Não só essa questão, é, acho que, psicológica Assim, mas até com, por exemplo A questão de é, mudança de pensamento Assim, quando a pessoa tem um pensamento de, muito diferente, né Não é o que você considera o normal Você finge que não tá acontecendo ou então você tem tenta, de alguma forma, fazer com que ela mude, porque a gente não consegue conviver com as coisas não sendo normais, assim, do ponto de vista da gente, né? Então, é... E quando se trata de pessoas, eu acho que é um problema muito maior, porque, Carina, não, né? Como Paulo falou, a gente também tem esse momento em que a gente não tá sendo, digamos, o um normal. E, e a gente tenta, até com a gente mesmo, mudar isso e tentar fazer esse parecer com o que é o aceitável, assim. Mas é um ponto muito problemático que a gente não para e reflete, às vezes, sabe? Então, achei massa até... Por mais que tenha sido gerenciado assim, bem de leve, é... ter isso no livro.
0: Eu lembrei agora muito do, do livro que eu comentei também no episódio de leituras. É Situação Humana, de Aldous Huxley. Ele tem dois capítulos diferentes que, um, ele trata dessa questão da, do ser humano precisar de ordem. Ele fala que o ser humano precisa de ordem e significado. Tudo tem que estar em ordem e tudo tem que ter um significado. E também que trata também da questão da, da loucura, né? Que ele fala que toda vez que a gente comece alguma coisa, que a gente tem algum pensamento alguma coisa assim, a gente fala ah, eu estava fora de mim. Ah, eu não, não era eu mesmo, né? Que parece que aquela pessoa não é você mesma, né? A gente tem que se justificar ficar dessa forma, assim Eu falei caramba Obviamente ele traz todo o um ensaio, né Ele fala muitas coisas eu tô só é, simplificando Mas que foi algo que ficou muito na minha cabeça Que realmente são frases Que a gente já tá tão acostumado a fazer A falar, né Que são coisas que a gente faz Às vezes a gente é, faz alguma coisa, assim Que a gente fica Depois espantado que a gente fez A gente fica, meu Deus Eu não era eu naquele momento Mas era você mesmo naquele momento, né É só porque a nossa cabeça é tão complexa Que há alguns momentos que a gente sai da normalidade Que a gente faz algo que a gente não considera normal A gente fica, é, não era eu naquele momento Eu estava fora de mim, né Não era eu Voltando pro livro, é, vamos falar do, do final, do grande final. Né? Vai, Mario. o que, é que você achou do final?
2: Eu não imaginava, né? Como eu falei, né? Eu discuti muito com Luiza Luísa sobre isso, sobre o final. E eu também criei muitas teorias. Eu criei a teoria de que ela imaginava, assim, o cara. Não tinha ninguém perseguindo ela e era um mecanismo da cabeça dela. E que ela que matou o cara, o Gabriel, né? Eu imaginei também que... Eu imaginei muita coisa, mas eu não imaginei que fosse ser o Theo lá, que tivesse... Tudo bem que não foi ele que matou, mas eu não imaginava que fosse ele, né? A pessoa que começou a, a perturbar de novo a vida da Alicia, né? Inclusive, quando eu tava... Eu fiquei, é muito engraçado lá em casa, porque tava eu e Luísa ouvindo, assim, prestando atenção e uma olhando pra cara da outra, assim... E <risos> imagina a cena... Não, o melhor, tava eu e Luísa agora, né? antes do final Desfiando frango. Aí tava tá eu e ela, assim, olhando pra cara da outra, desfiando Foi <risos>
0: muito engraçado. Cada aí, um com o seu fone, é, escutando o audiobook.
2: Desfiando frango. <risos> E aí, ela tava na minha frente, né? E aí, quando ela descobriu que era ele, ela pausou, assim, fez. Mari, eu sei que tu não quer saber, mas é o Theo, é o cara, é ele que tava perseguindo. Ai, Luísa. Ela te deu não spoiler foi. do final. Eu Deus
0: Deus. Foi. Eu não também que é assim que eu fiz Foi. Não foi. Caralho. Eu
2: desfiando meu frango, ouvindo fi ouvi o filme, não, ouvindo o livro. Não
0: tacou o frango na cara
2: dela, de é. né? Não, não, não. Ai, Luísa, foi o Theo, Mari. aí eu mas eu não imaginava que fosse ele e também não imaginava uma coisa que eu fiquei muito chocada também, eu não tava prestando muita atenção a isso, eu vou admitir, essa questão da traição da esposa do Theo. mas eu fiquei chocada que era o Gabriel, a amante lá eu, eu, a Luísa quando me contou a gente fez uma confusão inteira, aí, porque foi né, eu me tava explicando, não, porque a amante, não sei o que, amante de quem de, do marido não
0: a amante não tem lá é.
2: Exatamente, eu fiquei, quem é a mãe de quem? Ela, Não, o Gabriel, o da de Alice, é a mãe da Kate que é a esposa do Theo lá eu, o quê? Que loucura é essa? Mas eu fiquei chocada com isso, eu acho que eu fiquei mais chocada com isso Do que com o Theo ser o cara perseguindo ela Mas depois fez muito sentido Inclusive, eu percebi também isso, porque eu estava dizendo que ele tinha visto ela na galeria Aí a gente ficou, como assim ele viu ela na galeria? Ela vai pra casa, né? A primeira coisa que eu percebi foi isso, será que ela vai pra casa? Porque eu achava que era tudo no mesmo, tipo, em uma linha cronológica sabe que o que ele relatava, né, em relação à traição, era a mesma coisa, estava acontecendo ao mesmo momento que ele estava tratando ela na clínica, mas não era, né? E aí depois eu lembrei, né, que que ela fala que é, tem um cara na, na no, no, ateliê. no ateliê e ele vai no ateliê espionar ela e aí quando ele vai, ele tá no ateliê também a Luísa. Não é no mesmo tempo. <risos>
0: Aí a gente ficou chocada com isso. Mas eu, eu fiquei... fiquei muito chocada com isso também, que não era em ordem cronológica. Eu fiquei, caramba, isso faz, agora faz tudo faz exatamente. sentido. exatamente. Agora tudo se encaixa.
2: Sim, minha cabeça ficou tipo, uau, explodiu, sabe? Eu fiquei chocada, como eu falei, né, fiquei mais chocada com isso daqui, porque eu não imaginava que Gabriel fosse trair ela. Sabe? Para mim, assim, é porque também eu tava pensando sobre isso, né? Quando o a gente tem a narração em primeira pessoa, seja dela no diário ou seja dele, é muito difícil. É dizer. exatamente, é muito difícil de você imaginar algo diferente do que ele tá tanto, mas como já aconteceu em vários outros livros, né, que a gente já discutiu aqui a gente não pode confiar muitas vezes no a gente... Hã? A Mulher na Janela Exatamente. Não, mulher. não dá pra gente confiar no que o, a, a, a primeira pessoa tá falando Naquele livro, então você tem que desconfiar de tudo Sendo que eu não, não imaginava Que isso fosse acontecer, então eu não, não, tá, não tinha me preparado pra ficar desconfiando, sabe Eu desconfiava dela, claro, porque o, o Theo falava muito, né Que ela era desequilibrada já E tudo mais, o, o Christian também Já tinha falado que ele reforçava O tempo inteiro que ela era desequilibrada Então dela eu desconfiava bastante as coisas que ela botava na verdade, quando eu tava algumas coisas no diário dela, eu chegava a dar uma acreditada, assim, mas ainda desconfiando. Mas quando ele relatava, eu não, não tinha desconfiança, porque eu tava acreditando no que ele tava dizendo, né? Acho que
1: o psiquiatra a oração, né? Ah. <risos> Me enganei. Enfim.
2: É, eu acho que foi isso também. Quando, na verdade, quando foi desenrolando, né? Depois que caiu a ficha pra mim, né? Que era ele que tava perseguindo ela. Quando ela escrevia que tava sendo perseguida.. <risos> É.. Quem vai falar? Me desconcentrei. Perdeu. É, eu saí dançando, vai se tratar a garota, eu me, me perdi, me dizer. De... <risos> então, Falando que quando caiu a ficha. Foi, quando caiu a ficha, né, de que era ele Eu cheguei a imaginar, né Caramba, será que foi ele que matou e tal Mas depois eu fiquei pensando, ele não ia matar o cara E depois ia lá atrás dela Tentar salvar ela de uma coisa, né De que... E também a desconfiança dele muito rápida né? Porque tudo que ela falava, né Tudo que ele via no diário, ele acreditava Menos nessa parte, né Quando ela falou pra ele Que o cara que tava vigiando ela Tinha, tinha matado o Gabriel E aí foi uma coisa muito brusca, assim sabe eu desconfiei muito logo na hora Porque ele falou, tipo, eu não acredito nisso Nem um pouco nisso que ela tá falando e tal, não sei o que Tipo, como é que ele não vai desconfiar nem um pouco Se antes tudo que ela falava Tudo que ela dava sinal, assim Ele acreditava piamente, sabe? Essa é só uma pessoa que realmente tivesse conhecimento daquilo Que ia poder não ter desconfiança nenhuma Em relação a
1: isso Tá, vou dar minha versão dos fatos Eu estava lendo e eu cheguei exatamente nesse capítulo Em que o capítulo termina Quando ele fala que viu a Alicia pela primeira vez E aí eu fiquei, é o que que tá acontecendo pô? Porque aí foi que tudo chocou pra mim Sendo que nesse momento, eram 9 horas da manhã Eu tinha uma reunião pra participar, eu tive que parar Eu fui forçada a parar a nesse momento E eu fiquei, eu não estou acreditando nisso E eu passei a reunião tentando entender o que tinha acontecido Porque como assim foi a primeira vez que ele viu a Alicia Eu já comecei, aí eu me lembrei de milênio Eu fiz, pronto, a Alicia não é a menina que está dentro do coisa psiquiátrica, ela tá morando com o cara que tá traindo a esposa. Enfim, eu comecei a soltar. Aí eu não tava entendendo nada, nada, nada. Eu fiquei, como assim? É a primeira vez que ele tava vendo ela agora. E foi aí que eu falei pra Mari, eu falei, eu consigo, não posso, caso me falar. eu preciso, tipo, de, de, de teorias, assim. Acho que foi a parte que eu mais fiquei chocada, foi aí. Foi aí que eu entendi que, tipo, em algum ponto da narrativa, na verdade, ele começou a narrar o passado. Porque no início, não fazia sentido. Eu ainda fiquei pensando nisso, né? Pô, desde o começo ele tá narrando o passado. Porque no início, ele começa a contar sobre a Alicia, que tipo, ele viu o quadro não sei o que, aí eu fiquei como assim, isso foi antes, não tem como ter sido eu fiquei toda confusa, mas eu entendi que em algum ponto da narrativa ele tinha mudado, começando a contar o passado, que eu acho que, eu nem sei quando foi que isso começou, mas acho que nessa parte que ele começa a contar de Cat, né, que é ele contando, tipo, como ele conheceu o Cat eu acho que a partir dali já começa a ser o passado e aí eu, ah, agora faz sentido e pronto, aí assim, eu já tava nessa expectativa de que ele tinha algum passado com ela, isso eu já tinha certeza eu tinha dito a Mari, eu fiz Mari, eu tenho certeza que isso não é... ou é alguém do hospital, ou ele tem alguma coisa a ver com ela. Tipo, tem algum passado deles que a gente não sabe que existiu. E é assim, na teoria existiu, né? Mas enfim. Aí pronto. Aí eu fiquei sem entender nada. E aí, tipo, eu fiquei, pô, ele é mal, então. E, tipo, ele foi lá e matou o, o Gabriel. Sendo que acabou que ele não era. Aí eu fiquei, tá, isso daí também não foi nada muito uau. Ele basicamente só foi lá e, tipo, ele, ele fala, né, que não pretendia. Não achava que ela fosse matar ele. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei, sabe, eu esperava uma coisa maior, assim. Nossa, esse passado, você não lembra disso. Eu, eu achei, suspeitei por um tempo só. dois mão dele também. Mas eu achei que ia ser muito óbvio se fosse ele, porque ele gostando de alicia, ele com testemunho lá,
0: tipo, dando do dinheiro a ele eu fiz não pode, impossível. É, é, por que que até, é por isso que eu até reclamei dos personagens unidimensionais, porque... É, eu ia até citar ele também. Porque eu não conseguia é, acreditar que nenhum dessas, nenhuma dessas pessoas fossem é, capazes de fazer isso, sabe? Eu acho que a resposta tava com ela e não com os personagens secundários.
1: Exatamente. Aí pronto, eu olhei assim pra ele, é Max, né? Eu olhava assim, eu... Esse, esse é o personagem que, tipo, ele colocou ali para implantar, para o povo achar que era ele, tá ligado? Aí eu fiquei, tá não é ele. <risos> Vamos pro próximo. Aí pronto eu fiquei nessa assim, eu não esperava que fosse ser do jeito que foi, né? Eu nunca consigo tipo, desvendar sempre o que aconteceu e aí, por isso que eu gosto muito, né? Independente de suspeitar ou não, tipo, eu sempre eu nunca consigo chegar no final certo, então é legal. Aí pronto, enfim, resumindo é, eu achei surpreendente assim, mas eu achava que ia ser algo mais, sabe? Porque o que aconteceu foi ele chegou, quis lá expor a traição ela ficou muito magoada, né? Trouxe toda aquela coisa, o trauma do passado e ela ela matou ele e acabou. E foi isso. E ela parou de falar. Sabe eu? Essa é a história. Mas é isso. Então assim, eu achei que foi algo assim... Eu não esperava mais, eu esperava mais. Eu não sabia o que esperava, mas eu esperava mais do que o que aconteceu. É, eu
0: esperava um pouco mais também. É, mas ainda assim, eu acho que eu concordo muito com essa reação do Luísa. Eu é, fui surpreendida, porque quando tem aquela revelação, né? De que não tá sendo narrado em ordem cronológica. A gente fica, meu Deus, o que, é que tá acontecendo? É, mas eu fiquei surpresa com o fato de que foi ela realmente que matou. Porque é, quando tava tudo acontecendo, eu fiquei, não, ele que matou então. Mas então, peraí, se foi ele que matou, por que ele tá tão obcecado em fazer ela falar? Tá, não faz sentido, agora me explique. E aí, quando realmente é, foi ela que matou matou realmente, eu fiquei chocada porque quando a gente começa um livro desse que a mulher tá sendo acusada de matar o marido a gente já vem com... eu pelo menos já comecei a leitura pensando, não foi ela que matou alguma coisa aconteceu, e é quando você revê realmente que chega no final, e que realmente foi ela que matou, mas com todas essas coisas então eu gostei muito do final
1: é isso é meio inesperado desse fato, né, geralmente não é a pessoa que a gente, que tá sendo acusada de ter matado e acabou sendo ela, e no final faz muito sentido tudo, sabe, o fato de que ela matou e realmente ela parou de falar, porque como Paula falou como se por uma parte dela, que morreu ali também, sabe? E essa parte que ela trava a Gabriel Que dizia que não conseguia viver sem ele de fato Ela tendo matado ele Eu imagino que tenha sido um dos motivos de ela ter parado de falar mesmo
2: No eu só errei A parte do cara que perseguia ela existindo Ele existia de fato, mas <risos> Eu também, eu, eu pensava,
0: eu ficava o tempo todo Será que tem alguém perseguindo ou será que não tem? Eu, essa coisa eu ficava realmente confusa Mas eu pendia mais pra, pro lado Que acreditava que tinha alguém realmente perseguindo ela uhum.
1: Ei, uma coisa Antes de a gente terminar essa aula Só queria apontar Um outro personagem Muito importante Que eu e Mari gostamos Que foi ele <risos> Foi uma É porque tu, tu leu o livro Não foi Tu não escutou o audiobook não Não, foi, foi os dois hora que eu que eu li, Tem hora que eu lia e Mas é quê? que eu escutei Ai, O audiobook em inglês Era né? muita resenha A gente, a vou... Vou... Ah, gente escutou O okay. quê? <risos>
0: Vocês escutaram em português não, É, não tá não é...
1: E a narração era muito engraçada, quando narrava ela, parecia assim, era muito engraçada, eu lembro, eu ouvindo de manhã, né, e tipo, toda vez que ela falava, era muito engraçada a narração do cara, é sério. Como é que fala, mano? É exatamente, tipo, fala não, Nari, fala aí. O meu taco não pega no meu taco! Era muito, é muito engraçado. A a piranha, não sei não. é muito engraçado. Ai, ai foi, foi realmente as partidas pra gente rir assim Pra descontrair, porque ele É muito doido, A né?
0: piranha, botou um taco no teu olho <risos> é, um celular aqui
2: <risos> ai, amiga, eu adorava Toda vez que ela aparecia, eu... Morria de rir, muito engraçada, mas muito doida também, né? Como todos
0: nós meio doidos. É. Inclusive, uma coisa que, que eu até ia falar. Como a gente fica às vezes pensando: e se eu jogasse meu celular pela janela agora, né? Tá com o um bebê no braço, e se eu jogasse esse bebê <risos> da ponte agora? Tipo, essas coisas. É, o que acontece é...
1: muito, gente? É, e
0: isso meio que separa a gente da gente estar tá no manicômio ou não, né? É, é a, a capacidade da gente é conseguir controlar esse impulso que surge na nossa cabeça e a gente permanecer vivendo nossa vida normalmente e não jogando o celular pela janela, coisa assim. Aí. É, e... E se eu, eu, eu cair 10k? É. É. O que acontece? E se, se eu conseguisse jogar isso aqui 10k, você ia empurrar essa é. pessoa aqui no precipício. E pular da ponte. Como é. será que ia
1: levar um tiro? É.
0: Esses pensamentos que surge na nossa cabeça e que se rodar uma chavinha na nossa cabeça já era, né? A diferença é que a gente pensa e não faz, né? O doido de verdade é. né? nossa... Ele pensa e faz. Nosso condicionamento social impede da gente. A gente é educado desde a infância pra gente permanecer nessa ordemzinha de não Sim. cometer essas coisas. É. Tem muitos episódios de podcast aqui que a gente debate muito bem esses assuntos. Mas agora nós encerramos esse episódio sobre a paciência ansiosa Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Seguir a gente no Instagram, arroba contra.cast você pode também mandar mensagem na nossa DM do Instagram, contando o que você achou do episódio, comentando na foto também que a gente publica lá dando dicas de próximos episódios e lembrando que tem episódio dia de sexta-feira e até a próxima